0: Zapewne jeszcze mało kto do niedawna wiedział o tym, że można znieważyć pomnik, co więcej, że jest to przestępstwo. O szczegółach tego przestępstwa będę rozmawiał z panem Marcinem Klonowskim, adwokatem z kancelarii Chmielniak Adwokaci. Dzień dobry panie mecenasie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Panie się. czy każdy pomnik można znieważyć?
1: Odpowiedź na to pytanie jest dosyć prosta i brzmi ona, że nie. Jeśli chodzi o te pomniki, które objęte są ochroną prawną na podstawie przepisów kodeksu karnego, to przepis dosyć jasno precyzuje, jakie pomniki podlegają ochronie. I tutaj przepis artykułu 261 kodeksu karnego wyróżnia tak naprawdę dwie grupy pomników, które podlegają szczególnej ochronie. To są pomniki, które związane są z wizerunkiem pewnej osoby, czyli odnoszą się do jakiejś postaci istotnej z punktu widzenia nie wiem, czy polityki, czy historii danego kraju. Czyli to są postaci tak naprawdę historyczne w tym rozumieniu, że wykonywały one pewne aktywności w życiu, w życiu społeczności Dlatego społeczność jakby uznała za zasadne uhonorowanie tych osób jakimś takim szczególnym sposobem ich bytności w, w przestrzeni publicznej.
0: Czy musiały być to osoby rzeczywiście żyjące w przyszłości? Czyli na przykład warszawska syrenka, o której było głośno, że nie było zarzutu za warszawską syrenkę, za umieszczenie na niej tęczowej flagi?
1: Dokładnie, no pojawia się szereg pomników, monumentów, które tak naprawdę nie odwołują się do rzeczywistych postaci. Tutaj tak jak pan redaktor wskazał, no słynny przypadek syrenki warszawskiej z tęczową flagą i oczywiście smoka wawelskiego w Krakowie. Tutaj aspekt też goj stolicy naszego kraju, czyli Krakowa i smoka wawelskiego, na którym ktoś też powiesił tęczową flagę. Flagę, swoją drogą to zachowanie spotkało się z dosyć specyficzną reakcją organów ścigania i z dosyć specyficzną e, kwalifikacją prawną tego rodzaju zachowania, o czym myślę, że jeszcze porozmawiamy.
0: A jeżeli ja bym postawił pomnik w moim własnym ogródku mojego świętej pamięci dziadka i ktoś, no już nie, nieważne w jaki sposób, bo o sposobach znieważania to sobie za chwilkę porozmawiamy, ale właśnie dopuścił się czynu, który jest uznawany za znieważenie. Czy taki czyn byłby również penalizowany.
1: Nie, i to również wynika wprost z treści przepisu karnego, ponieważ on precyzuje, że odpowiedzialności karnej podlega tylko ten. To oczywiście wynika z, z ogólnego znaczenia jakby brzmienia całego tego przepisu, natomiast no, ten pomnik musi znajdować się w miejscu publicznym, czyli to musi być takie miejsce, które jest dostępne dla nieograniczonej liczby osób, dla liczby widzów, no to oczywiście jest związane bezpośrednio też z tym czynnikiem znieważenia tak naprawdę pomnika, czyli jeśli ktoś by znieważał pomnik w miejscu tak naprawdę prywatnym, no to nie miałoby to żadnego oddźwięku czy społecznego, czy, czy medialnego, dlatego no tutaj jakby penalizacja czerpie swoje uzasadnienie właśnie tym, że jest to znieważenie ma charakter publiczny, czy jest dokonane w miejscu publicznym, czyli teoretycznie jakieś osoby, które widzą te, tego rodzaju zachowanie, mogą poczuć moralne oburzenie, nie wiem, może zgorszenie, czy mogą poczuć się dotknięte po prostu tym, że ktoś dezawuuje cześć czy postaci, czy, czy umniejsza znaczenia pewnemu zdarzeniu historycznemu, które, które oni uważają za bardzo istotne dla, dla życia społeczności.
0: No właśnie, przejdźmy może do samego znieważenia. Jakie czyny, jakie zachowania mogą być uznane ze znieważenia. Jak ja podejdę do pomnika, już nie będę przytaczał dla bezpieczeństwa żadnego przykładu, ale podejdę i mu naubliżam, to będzie znieważenie?
1: Tak naprawdę problem cały znieważenia pomnika polega na tym, że nasze intuicje dotyczące samego znieważenia czy takiej czynności, które my uważamy za jaki, jakąś potwarz, one są związane bezpośrednio najczęściej z relacjami między żywymi ludźmi, czyli w sytuacji relacji między żywymi ludźmi No najczęściej zniewa znieważenie kojarzy nam się z ubliżeniem, z policzkowaniem. Takiego rodzaju czynnościami, które w świetle powszechnie jakichś akceptowalnych wzorców zachowań no są odstępsem od tych wzorców i wskazują one na to, że My tak naprawdę, jakby to powiedzieć, naruszamy godność takiej osoby, czy chcemy, chcemy ująć jej czci poprzez jakieś nasze zachowania, czyli na przykład oplucie, spoliczkowanie, czy, czy z wyzywanie słowami uznanymi powszechnie za obelżywe. W przypadku pomników no, sytuacja jest o tyle inna, że nie mamy tutaj tak naprawdę podmiotu, z którym moglibyśmy wejść w jakąś interakcję, albo na który byśmy mogli wywierać nasze krzyki czy nasze zachowania, tylko mamy przedmiot. No i dlatego tutaj możliwość znieważenia pomnika no ograniczona jest przedmiotem, na który oddziałowujemy. Wydaje się, że klasycznym przykładem jakiegoś znieważenia pomnika jest podjęcie pewnych czynności, które nam również kojarzą się z takim znieważeniem tak naprawdę osobowym. Jeśli chodzi o Kazusy, które pojawiają się w polskiej przestrzeni medialnej od pewnego czasu. Tutaj na przykład, czy dobrym przykładem takiego rodzaju zachowania jest oblanie pomnika farbą albo na przykład zdekapitowanie jakiegoś pomnika, które oczywiście w rozumieniu takim ogólnoludzkim wiąże się z zadaniem komuś śmierci w sposób hańbiący. W przypadku pomnika jest właśnie taką, takim typowym zachowaniem, które ma za zadanie uwłaczać czci tej tak naprawdę pamięci po tej osobie, dla której postawiono ten pomnik. Również można tutaj podać przykład, nie wiem, przewrócenia jakiegoś pomnika, oddania płynów ustrojowych pod ten pomnik, oczywiście z zamiarem tego, żeby tak naprawdę znieważyć ten pomnik. Tutaj też bardzo istotna jest ta kwestia związana z zamiarem. Natomiast to, czym na pewno nie jest znieważenie pomnika, to jest podjęcie takich czynności, które co prawda ingerują w jakiś sposób przedmiot, na który oddziałujemy, natomiast zupełnie nie mają na celu jakby naruszenia czci tego postumentu i tutaj też pojawił się dosyć ciekawy przykład kilka lat temu, związany chyba z to byli, nie wiem czy deskorolkarzy, czy, czy użytkownicy Hulainu, którzy w jakiś tam sposób wykorzystywali pomnik poświęcone pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej na różnego rodzaju chyba akrobacje z tego, co pamiętam. No i tutaj oczywiście ich działanie nie było w żaden sposób ukierunkowane na ten cel znieważający, tylko typowo rozrywkowy, po prostu wykorzystywali ten pomnik jako pewien przedmiot zdatny do aktywności fizycznej. No i oczywiście takie zachowanie nie może być w żaden sposób identyfikowane z działaniem zmierzającym w kierunku znieważenia pomniku.
0: Czyli takie zach zachowania, nie wiem, to co mi przychodzi do głowy, no nie wiem, chyba w przypadku niektórych pomników pojawiały się szaliki klubów piłkarskich, zdarzało się opatulenie jakiegoś pomnika płaszczem, to rozumiem, że takie zachowania nie powinny być w Pana ocenie traktowane jako wskazujące na znieważenie pomnika. To
1: znaczy, moim zdaniem sytuacja jest bardzo złożona, ponieważ cały jakby kontekst społeczno-kulturowy, czy nasz krajowy dotyczący pomników, nasze moim zdaniem mocne takie uwarunkowania historyczne, jeśli chodzi o kwestie upamiętnienia pewnych wydarzeń. No nie oszukujmy się też, nasza trudna historia związana najpierw z okresem zaborów, później z odzyskiwaniem niepodległości, tak naprawdę usuwaniem, pewnych postzaborczych jeszcze postumentów, stawianiem nowych, później w trakcie II wojny światowej znowu z usuwaniem polskich pomników przez władze okupacyjne, no a następnie znowu stawianie słynnych pomników przyjaźni polsko-radzieckiej, które były tak naprawdę w większości stawiane wbrew społeczeństwu. Pokazuje, że w mojej ocenie polskie społeczeństwo jednak przywiązuje dużą wagę do ochrony pomników jako takich. Co ciekawe, ten przepis dotyczący ochrony pomników, on pojawi się dopiero w kodeksie karnym 69 1969 roku, go wcześniej nie było, czyli... Można powiedzieć, że to jest przepis, który jest trochę proweniencji no jednak mimo wszystko ustroju komunistycznego. Natomiast wydaje się, że w świetle tych zdarzeń, które ostatnio miały miejsce przede wszystkim dotyczących no, zasadności, stawiania pewnych pomników, dyskusji na temat tak naprawdę tych granic dopuszczalności i konsensusu społecznego tak naprawdę co do znaczenia pewnych osobistości czy pewnych wydarzeń w życiu społeczności, to tylko pokazuje moim zdaniem jedno, że polskie społeczeństwo i Polacy no dużą wagę przywiązują do pomników i to też uzasadnia w moim, mojej ocenie no jednak nie wszystko bytność tego przepisu w Polskim Kodeksie Karnym, ponieważ chroni on pewne istotne dobra prawne, które społeczeństwo uważa
0: za, za ważne. No właśnie, ale Panie Mecenasie, no, co ma rozstrzygać o tym, że to jest znieważenie, tak? że czyjeś uczucia, no bo mówił Pan o tej relacji, że to nie jest tylko relacja sprawca-pomnik, ale to też jest relacja osób postronnych, dla których ten pomnik jest ważny w stosunku do tego pomnika. Więc co tu jest rozstrzygające? Czy subiektywne odczucia takich osób, które się poczuły w jakiś sposób nieważony, czy, czy następuje jakaś obiektywizacja tego?
1: To znaczy wydaje się i w przypadku prawa karnego najczęściej tak jest, że jednak mimo wszystko powinniśmy brać pod uwagę pewne obiektywne obiektywne nastroje. Tak jak pan redaktor wcześniej spytał o te kazusy dotyczące wywieszania szalików, przypadki wywieszania koszulek z napisem Konstytucja na pewnych pomnikach, zawsze, no, no niestety w prawie karnym i w prawie ogólnie tak jest, że zazwyczaj wszystko rozbija się o konkretny przypadek, to znaczy każdy przypadek trzeba analizować odrębnie. Natomiast no, można zastanawiać się nad pewnymi wskazówkami, które tak naprawdę powiedzą, czy dane zachowanie jest zgodne z prawem, czy niezgodne z prawem. I w mojej najgłębszej ocenie jest szereg tego rodzaju zachowań, które można podejmować wobec pomników, o których od samego początku mówimy, czyli tych pomników dotyczących osób, niesmoków wawelskich i zdarzeń historycznych, które znajdują się w miejscu publicznym, które tak naprawdę można podejmować w sposób zgodny z prawem, w tym sensie, że nie są one penalizowane na podstawie artykułu 261, Natomiast jest pytanie oczywiście na, na kwestie społeczne, czy odbiór, odbiór społeczny tego rodzaju zachowań i ewentualnie wykształtowanie się jakichś norm kulturowych, które by wskazywały, że na przykład danego zachowania jednak mimo wszystko nie powinniśmy podejmować, ponieważ jako społeczeństwo mówiliśmy się, że ten pomnik wygląda tak jak wygląda i nie chcemy po prostu ingerować i nie każdy ma prawo po prostu co chce na tym pomniku
0: wywiesić. Panie mecenasie, bo gdzieś tam w tle mojego pytania jest ten olbrzymi podział społeczny, o którym się wiele ostatnio mówi i jeden pomnik może być dla połowy społeczeństwa niegodny tego, żeby w ogóle znajdował się w miejscu publicznym, a dla drugiej części społeczeństwa jest to jak najbardziej uzasadnione.
1: Tak, natomiast jest zawsze pytanie, czy ta kwestia oceny pomnika, czy ona się pojawia już w chwili postawienia tego postumentu, czy ona na przykład pojawia się post factum. To jest kazus znowu pomnika księdza Jankowskiego, który został przewrócony w Gdańsku. No i tutaj, jeśli chodzi o tę ocenę post factum, no to to jest w ogóle bardzo ciekawy przykład. Z tego względu, że oceny mogą zmieniać się w związku z pojawieniem się jakichś nowych informacji, w szczególności jeśli pewne informacje były powiedzmy niejawne, czy, czy społeczeństwo o nich nie wiedziało i w ten sposób może zmieniać się ocena danej osoby i w związku z tym również tego, czy ona zasługuje na jakieś upamiętnienie w przestrzeni publicznej. Mi się wydaje tak osobiście, jeśli chodzi o moją opinię, że wszystkie zachowania, które są podejmowane względem pomników, na przykład związane z tym, że uznajemy tą osobę za niegodną upamiętnienia, one powinny mieć oparcie w przepisach prawa, czyli powinniśmy zmierzać do tego, żeby tego rodzaju pomnik został usunięty w sposób legalny. Natomiast oceniając tą całą sytuację związaną z przetuceniem tego pomnika, czy na przykład z atakiem na inne pomniki, co do których w sposób wręcz skrajny, nie zgadzamy się z zasadnością ich bytności w przestrzeni publicznej. Wszystko powinno być oceniane przez prysmat społecznej szkodliwości takiego czynu, ponieważ oprócz oczywiście tych elementów związanych z samym popełnieniem czynu zabronionego, czyli wykonywaniem pewnych zachowań tak naprawdę, które są odzorowane w treści kodeksu karnego. Każde przestępstwo musi mieć też taki, jak to się mówi, substrat materialny, czyli tą społeczną szkodliwość. I w ramach tej społecznej szkodliwości sąd czy prokuratura ma też możliwość oceny motywacji sprawcy, przede wszystkim stopnia jego winy. Jeśli motywacja sprawcy nie zasługuje na potępienie w takiej sytuacji, oczywiście to też jest kwestia oceny indywidualnej sytuacji, bo każda sytuacja jest inna, no to wtedy do ewentualnie uznania takiego zachowania za niebezprawne, czyli za to, że po prostu nie jest przestępstwem, no powinno dochodzić na płaszczyźnie braku tej społecznej szkodliwości czynu.
0: Wspomniał Pan o motywacji sprawcy. Czy dla zaistnienia przestępstwa, znieważenia pomnika ważny jest cel działania sprawcy?
1: Tak, oczywiście. I on wydaje się kluczowy w kontekście samego działania polegającego na znieważeniu. Ponieważ możemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami czynności tak naprawdę. Czyli jedną czynność podejmowaną przez danego człowieka, który na przykład chce zamanifestować coś politycznie i tutaj tak jak w sytuacji tych słynnych koszulek kodu czy tęczowych flag z tych, z tych doniesień, które, ja, które do mnie dotarły z przestrzeni medialnej, wynika, że ci te osoby nigdy nie kwestionowały tak naprawdę celu swojego działania, czyli tego, że chciały dokonać pewnej manifestacji, czy politycznej, czy manifestacji pewnych wartości. Natomiast druga kwestia to jest to, czy te osoby miały zamiar znieważenia znieważenia pomnika, czy znieważenia czci osoby, której ten pomnik został postawiony. Tutaj w kontekście w szczególności tych koszulek napisem Konstytucja pojawiła się pewna rozbieżność, jeśli chodzi o przyczynanie postępowań karnych, ponieważ były prokuratury, które uznawały te zachowania za niebezprawne i umarzały te postępowania z uwagi na brak znamion, ale były też takie prokuratury, które stawiały zarzut. I tutaj w tym przypadku wszystko zasadza się tak naprawdę nad oceną takiego zachowania, które polega na zawieszeniu takiemu pomnikowi koszulki z napisem Konstytucja, bo... Patrząc na przykład na zawieszenie tych koszulek na pomnikach Świętej pańci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to może być to tak naprawdę interpretowane na dwa sposoby. Czy jeden sposób jest związany z tym, że wywieszenie koszulki z napisem konstytucja tak naprawdę, no nie tyle jest zniewagą, co wręcz pochlebstwem, jakby. I tak też tłumaczyli się częściowo osoby, które dokonywały tego rodzaju aktów, że pan prezydent Lekaczyński Kaczyński darzył wielką estyną konstytucję, polską ustawę zasadniczą, więc to tak naprawdę nie jest nie ma na celu znieważenia jego osoby, tylko wręcz, wręcz przeciwnie, raczej pokazania, że tutaj on był taką osobą, która w przeciwieństwie do zdaniem wywieszających te koszulki obecnie rządzącej ekipy ona akurat szanował konstytucję. Natomiast może być też rozumiana w drugi sposób, czyli konstytucja jako happening, czy forma aktywności jako sposób prezentacji, czy sposób aktywności pewnej grupy, czy pewnego stowarzyszenia, czy obywateli RP, czy, czy innych stowarzyszeń, które się tym zajmowały, no i wtedy, można wtedy się zastanowić, czy to zachowanie nie atakuje czci po tej osobie poprzez, można po powiedzieć, zdobywanie pomnika tej osoby, zawieszanie mu koszulki reprezentującej środowisko, z którym prawdopodobnie on by mógł się nie zgadzać.
0: Panie scenasie ja spróbuję pana namówić, żeby, żeby pokusił się pan o ocenę prawną, karną, wiadomo, nie czynu konkretnych sprawców tutaj, ale Samego powieszenia tęczowej flagi na pomniku. Czy w ogóle możemy tutaj mówić o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa? Powodów, dla których wszczynane jest postępowanie karne.
1: Jeszcze tylko chciałbym na samym początku odpowiedzi na to pytanie pana doktora zrobić pewne rozróżnienie, które jest moim zdaniem bardzo ważne, ponieważ tutaj w ramach tego, o czym wcześniej mówiłem, nie ujmowałem tej kwestii związanej z figurą Chrystusa, z tego względu, że tutaj wchodzi tak naprawdę w grę inny przepis związany z obrazem uczuć religijnych. W mojej ocenie ta sytuacja musi być traktowana zupełnie inaczej z punktu widzenia przepisów Tak, zresztą
0: według, według przynajmniej doniesień prasowych tam też to nie było zarzutu z artykułu 261, tylko ze 196 tak. kodeksu karnego.
1: Tak, natomiast już wracając po tym zastrzeżeniu do głównego, głównego pytania, to wydaje się, że to wszystko zależy od jednostkowej sytuacji, natomiast generalnie w mojej ocenie tego rodzaju zachowania nie podpadają pod przesłanki artykułu 261 z tego względu, że trudno było sobie wyobrazić w jaki sposób dany postument czy część po tej osobie mogłaby być znieważona przez powieszenie tego rodzaju flagi. Podrębną kwestią jest oczywiście ocena społeczna tego rodzaju zachowań, bo w ramach społeczeństwa demokratycznego wszystko co, co nie jest zabronione jest dozwolone, natomiast oprócz tego, że zachowania nasze podlegają ocenie prawnej, no podlegają też pewnej ocenie społecznej, jeśli ja bym się miał pokusić o ocenę społeczną, to uważam, że nie jest to zbyt dobra forma prezentacji czy wyrażania poglądów i, i ekspresji z tego względu, że patrząc na to przez pryzmat prewencji generalnej, gdyby każdy z nas podejmował tego rodzaju zachowania, no po prostu byłoby to społecznie uciążliwe i wydaje się, że tak naprawdę zamiast prowadzić do łagodzenia pewnych konfliktów, tylko by je dodatkowo generowało. Oczywiście tutaj się też pojawia kwestia tego, na jakim pomniku taka flaga byłaby powieszona, natomiast wydaje mi się, że to jest kwestia drugorzędna, no bo to, czy tęczowa flaga zostanie powieszona na pomniku Mikołaja Kopernika, czy na pomniku, nie wiem jakie tam jeszcze pomniki były... Chyba, chyba... Bolesława
0: Prusa bodajże.
1: Tak, i Marii Konopnickiej. No to już jest chyba kwestia drugorzędna. Nie wydaje mi się, żeby zasadne było rozważanie tego rodzaju zachowań przez pryzmat artykułu 261, no bo trudno tutaj wykazać jakiś cel znieważający, no chyba, że osoby, które dokonują tego rodzaju czynności, no wskazałyby, że tak naprawdę ich działanie jest wymierzone w to, żeby znieważyć cześć po, po jakiejś osobie czy po jakimś zdarzeniu historycznym.
0: To jeszcze na koniec zapytam, co ewentualnemu sprawcy grozi, jaka jest sankcja karna?
1: To znaczy ta sankcja karna z artykułu 261 nie jest jakoś specjalnie poważna, ponieważ tam ustawodawca zdecydował, że jest to obwarowane karą grzywny i karą ograniczenia wolności, czyli tzw. robót społecznych, więc patrząc na tendencję ustawodawcy do raczej coraz większej surowości, jeśli chodzi o przepisy kodeksu karnego, to jest to dosyć przestępstwo obarczone łagodną sankcją karną. Natomiast na no zawsze trzeba liczyć się z tym, że jednak skazanie nawet na karę grzywny, czy nawet na karę ograniczenia wolności, to jest jednak wskazanie za przestępstwo umyślne, wtedy taka osoba widnieje w rejestrze karnym i w przypadku wykonywania pewnych zawodów czy pewnych aktywności, które wymagają no, niekaralności, może być to pewnym problemem i pewnym negatywnym bagażem, które taka osoba będzie musiała przez pewien czas ze sobą nieść, aż się wyrok nie zatrzyma.
0: Adwokat Marcin Klonowski wyjaśniał nam prawnokarne zawiłości znieważania pomników. Dziękuję Panie Mecenasie.
1: Dziękuję bardzo.